0: Možno máte skúsenosť s tým, že vôňa vám pomáha si. To je zaujímavé zistenie, že existujú vône v našom živote, ktorými sme sa stretli ako deti, alebo aj neskôr, a keď takú vôňu zacítime niekde, niekedy to môže byť aj zápach, hej Proste, ale niečo, čo na nás čuk vníma, zase sa preniesieme tam do tej situácie. Mne to, keď... keď keď zacítim niekde z niektorého okna, je to už teraz zriedkavé, ale v meste škoricu, zohriatu na masle, tak mňa to hneď preniesie k mojej starej mame, ktorá škoricou posypávala proste nejaké pyrohy alebo niečo také. Naša, naša pamäť je viezaná na vôňu, a hneď sme proste tam a vieme tú situáciu, tú atmosféru. Možno nevšetci máte túto skúsenosť, niekomu to možno COVID úplne zničil, ale, ale možno máte. A v našej pamäti pomáhajú aj melódie a rímy a verše, aspoň v našej kultúre, veršovanej kultúre. A preto my si veľmi dobre pamätáme piesne. Možno neviete povedať text slovenskej hymny, tak len ho povedať, ale keď začnete ju spievať, tak zrazu sa to začne proste vynárať. A to platí o množstve proste iných piesní aj o našich kresťanských piesniach, ktoré si proste lepšie pamätáme. A preto je dôležité, že čo spievame v tých piesňach. Že aby sme tam sprievali správnu teológiu, správne aj rimovali a mali tam aj niekedy správnu Slovenčinu. V tom. Oveľa ťažšie sa nám pamätajú texty. To už len pár ľudí je takých, čo naozaj dobre si pamätá texty a preto si veľmi slabo pamätáme kázne. Možno si z pamätáme, čo mal ten kazateľ oblečený, alebo čo nás na ňom proste rušilo. A v lepšom prípade nejakú myšlienku, a to je super, ale aby sme si pamätali kázeň alebo jej osnovu, proste málo kto. A môžete si robiť aj poznámky, dnes sa to už veľmi nerobí, lebo sa kazne nahrávajú, tak sa nebia poznámky. V mojich časoch som desiatky, stovky strán popísal poznámok, som sa k nemu už nikdy nevrátil. Tak Ježiš, keď chcela, aby si ľudia zapamätali dôležité veci, tak používal taký špeciálny prístup. Používal ilustrácie, používal podobenstva. A tie si pamätáme. Minimálne, že existujú nejaké hlavné postavy z tých podobenstv, alebo hlavnú myšlienku. A mňa pred časom, je to už veľa proste rokov, oslovila kázeň na jedno podobenstvo, ma to hluboko osobne proste zasiahlo. A tú som si veľmi dobre zapamätal. A ona je podkladom k tomu, čo dnes chcem a ja vám proste priniesť Božieho slova. Otvorte si so mnou podobenstvo, ktoré je zapísané v, v, v podľa Lukáša. Evangeliu podľa Lukáša. 18. kapitola. Evangeliu podľa Lukáša. 18. kapitola. A to podobenstvo je zapísané vo veršoch 9 až 14. Ja poprosím Lušana, aby prečítal. Evangeliu podľa Lukáša, 18. kapitola, verše 9 až 14.
1: Tým, tým, tým čo boli presvedčení, že sú spravodliví a ostatným pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modlica. Jeden bol farizej, druhý mytnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, račí nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mytnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mytnik však stál v diálke a neodvážil sa im uh, ani len oči zdvihnúť k nemu. Byl sa do prs a hovoril Bože, buď mi milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, A kto sa ponižuje, bude povýšený.
0: Ďakujem, Dušan, a budem sa ešte modliť. Otec Nebeský, náš stvoriteľ, Pán všetkého, všemohúci. Ďakujeme, že si Bohom, ktorý komunikuje, ktorý hovorí a ktorý hovorí aj zrozumiteľne. A dnes skrze tvoje slovo, slovo tvojho syna Ježiša Krista, ktorého si postal ako vtelenie svojho slova, svojich zámerov, sa k nám prihováraš. Očakávaš reakciu našej mysle, našho srdca, našho života. A tak prosíme, aby si svojim slovom a svojim duchom formoval našu bytosť, aby sme to, čo počujeme, prijali, aby to v nás vytvorilo nový život, ktorý je viacej tebe oddaný. Amen. Ježišove podobenstva sú majstrovské. Ľahko sa pamätajú. A Ježiš tie podobenstva často používa, aby dal veľký otáznik na naše prístupy, postupy, na naše predsudky alebo predpoklady. To, čo si myslíme o sebe, čo si myslíme o Bohu, čo si myslíme o svete, čo si myslíme o ostatných. A aby to postavil pod otáznik, aby nás znepokojil, tak používa také veľmi jednoduché, ale pritom veľmi úderné podobenstva zároveň dáva aj odpoveď. Nielen otázku nám kladie, ale zároveň nás učí životne dôležité pravdy. A podobenstvo, ktoré sme dnes čítali, podobenstvo znamená, že to je fiktívny príbeh, ale veľmi realistický príbeh zároveň, ktorý tak zjednodušenej podobe ukazuje principiálne veci. A v tomto podobenstve nám objasňuje jednu vec, ktorá je životne dôležitá pre každého človeka. Tak sa pozrieme do 9. verša, prečo prichádza Ježiš s tým podobenstvom. Tam nám Lukáš hovorí, že tým, čo si namyšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, Ježiš povedal toto podobenstvo. Tým, čo si namyšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali. Tu je to slovo spravodlivý. Neznamená to iba morálny alebo dobrý človek, taký že férový. Tu predovšetkým Ježiš myslí na to, že spravodlivý je ten, kto je v dobrom vzťahu k Pánu Bohu. Tento pred Bohom obstojí. Dokonca taký, v ktorom má Pán Boh záľubú. Správny vzťah s Bohom znamená, že Boh ťa prijíma, prijíma ťa ako svoje dieťa, to je úžasný proste akože vzťah. Svetý väčší Boh smrteľníka príjima ako svoje dieťa. Si mi môjho hnev, nie je tvoj sudca. A na konci podobenstva Ježiš to znova opakuje inými slovami, bo 14 hovorí že jeden z týchto dvoch mužov z tohto podobenstva odišiel domov ospravedlnený. Opäť to isté slovo o spravodlivosti. A to slovo ospravedlnenie je taký právnický pojem, ktorý sa skôr používa v súdnej praxi. A ospravedlnenie tu znamená, že to označuje niekoho, koho súd alebo sudca sa vyhlásil za nevinného, že bol zbavený obvinení. Jednoducho, choď domov v slobode, v pohode, na tebe nie je už žiadne obvinenie. Takže na začiatku, aj na konci podobenstva, to je taký rámec toho podobenstva, sa dozvedáme, že to, čo je uprostred toho podobenstva, je o tom, že ako môžu muži a ženy, chlapci, dievčatá mladí či starí, byť v správnom vzťahu s Bohom. Teda, kto pred Bohom môže obstať a ako môže pred Bohom obstať. A teraz to podobenstvo. Na čom to, a na kom to Ježiš ukazuje? Do chrámu sa idú modliť dvaja muži. Idú na správne miesto, ale neidú spolu. Každý vychádza asi aj z iného domu, úplne z iného kontextu a keby sa aj chceli stretnúť, tak sa nestretnú, lebo oni sa nechcú stretnúť. Dokonca sa možno čudujú jeden druhému, že idú na to isté miesto. Ak my dnes počujeme slovo farizej, tak nás to trošku strasie a v nás to vyvoláva odpor. Ale prví čitatelia a prví poslucháči tohto podobenstva mali úplne inú reakciu. Tí pôvodní poslucháči a čitatelia o farizejoch zmyšľali úplne inak ako my dnes. Pre nás je farize dnes synonymum pre pokrytca človeka plného pretvárky, nespolehleho človeka, skoro nadávka ale v ich časoch to bolo úplne, úplne inak. Byť farizeom v ich časoch znamenalo, že si človek, ktorý požívaš úžasnú vážnosť. Farizej bol človek církvy. To nebol človek mimo církev. Farizej poctivo a do študoval Bibliu. Veľa času tomu venoval. Bral Božie slovo vážne, a usiloval sa Boha poslúchať v každej situácii. A išiel tak ďaleko, že aj tam, kde to pán Boh nevyžadoval výslovne, tak on si ešte dával k tomu pokyny. A samozrejme, očakával, že aj jeho okolie bude sa správať proste rovnako. Farizej bral vážne povinnosť pomáhať druhým. Ak sa niekde objavil nejaký problém, tak farizej boli prvi, čo tam išli a nejakým spôsobom to zachraňovali a pomáhali. Takže ľudia tej doby poznali farizeov ako zbožných, užitočných, poctivých a veľmi aktívnych ľudí. Proste prítomných v spoločnosti. Predstavte si dobrého, schopného, renomovaného človeka v vašom okolí, niekoho, koho komunita akceptuje. To je váš farizej. Takže poslucháči, ktorí počúvali Ježíša, alebo čitatelia, ktorí čítali Lukašovo, evangelium, tak keď počuli slovo farize, povedali si, hm, kapacita. To máme k nemu ďaleko. Inak, tá sekta, tá skupina farizeov je jediná skupina židovská, ktorá prežila až do dnes. Práve pre tú takú horlivosť proste ich. Všetky ostatné prúdy židovstva vlastne zanikli, a do dnešných dôb len táto, tento smer židovskej zbožnosti vlastne akože prežil. Má svoje vetvy, konzervatívne, ortodoxne a liberálne, ale z tohto pramenia sú až dodnes. Povodní poslucháči vnímali farezea veľmi pozitívnym spôsobom. No, a teraz si skúsme predstaviť niekoho úplne opačného niekoho, koho všeobecne nenávideli, pred ktorým si odpluli, koho obišli po druhej strane chodníka, ktorého nechceli stretnúť. Mytníci Ješišových čias boli darebáci. Boli skorumpovaní, boli to podvodníci a zderači. Možno niekto, tak si to viem trošku predstaviť, kto je čistokrvný Ukrajinec, Má ešte dodnes aj ukrajinský pas, ale žije na okupovanej časti Ukrajiny a povedal si, že jemu to stojí za to, aby pomáhal v ruskej strane. A robí všetko preto, aby vyhovel tej ruskej strane a vlastne tým pádom ubližuje tej ukrajinskej strane. Možno niečo na ten spôsob to proste mohlo byť. Oni vykoristovali ľudí pri vyberaní daní. Ich si najali za peniaze, za mzdu rímsky okupanti, a to bolo strašne rafinované, že spomedzi Židov si vybrali týchto proste mytníkov a tak boli nenavidení každým. Hej. Rímania nimi pohrdali, lebo to boli taký zrácov, a na Žiadia nimi pohrdali ešte proste viacej. Hej. Lebo boli spomedzi nich a ich za peniaze zrádzali. A často sa obohacovali, lebo odviedli na tej dani rimanom to, čo bolo treba a zvyšok si brali sami. Žiaden norma- normálny Žid. Nie, že farizej. Žaden normálny Žid s nimi chcel mať nič spoločné. Odcovia hovorili deťom, toho musíš obísť, tam ani proste nechoď. Hej. To len keď náhodou musíš sa z toľnicu prejsť, tak vtedy, ale inak toho sa stráň. Takého by ste nechceli stretnúť, takého by ste nechceli mať za suseda, na no v, v církev určite nie. Církev nie je pre takýchto ľudí, pre takých darebákov. Takže keď čítame toto podobenstvo, alebo keď ho počúvali, toto podobenstvo Ježišovi poslucháči, tak mali pred sebou dva extrémy, dva krajné póly židovskej spoločnosti, kultúry a morálky. Jeden muž je všeobecne vážený a rešpektovaný pre svoju počestnosť a zbožnosť. To môže byť ktokoľvek, kto od detstva vyrastol v cirkvi. Jedno akej, akej, aj v cirkvi brátskej. To môžem byť ja. Ja som takto proste vyrástol ako dobrý farizej, Štefan Evin. A mnohí z vás, čo ste vyrástli v cirkvi od, od detstva, jednoducho. A druhý človek je všeobecne odmietaný, nedavidený pre svoju sebeckosť a bezcharakternosť. To sú lúzri tohto, tohto sveta a našej spoločnosti. Mafiáni, možno prostitútky, Ľudia, ktorí nerešpektujú zákon, ktorí sa, ako hovorí, Boha neboja, a ľudí nehanvia. A idú proste za svojím. Ktorí hovoria, že ľudia tu, vy, bežní, vy ste len plankton pre nás, aby sme sa my mohli proste mať dobre. Ako povedal jeden bohatý človek, môjmu bratovi, keď mu robil niečo na dome. A oboch, tieto dva extrémy, títo dvoch mužov, Ježiš predstavuje svojim poslucháčom v tomto podobenstve a chce vysvetliť tým poslucháčom, že kto a ako môže byť v správnom vzťahu s Bohom. Už nevedel vybrať, nedal sa vybrať extrémnejšie pôly, ale tým pádom podal všetko. Keď niečo platí pre extrémne pôly, tak to bude platiť aj pre všetko uprostred. A každý poslucháč, ktorý počúval Ježiša a počul, že je do chrámu do dvaja muži a jeden bol farize a druhý bol mytník, Nevedel, vedel, ako toto padne. Hneď vedel, že kto z nich pôjde v pohode a pískajúci z toho chrámu. Koho pán Bo ospravedlní. Hneď vedel, že s kým bude pán Boh spokojný. No samozrejme, že ten zbožný farizej, ten dostane bonus od pána Boha za to, aký je. Kto iný, kto iný má správny k pánu Bohu a koho iného môže pán Boh milovať, ak nie jeho. A tento colník, vôbec prečo to Ježiš spomína, že ide do chrámu, veď tam ani nezvykol veľmi chodiť, možno raz za rok, ten celník by to mal vzdať na prahu chrámu, nemá ani nádej, ani šancu. Ale podobenstvo pokračuje a kamera sa sústrediuje na jedného z nich a nám ukazuje dva odlišné postoje. Boli dva odlišní muži, veľmi odlišní, a teraz sa niečo dozvieme o ich odlišných postojoch. A tie postoje sú vyjadrené v modlitbe. Inak, bratia a sestry, ak chcete vedieť, kto má akú teológiu osobne, tak modliť modlitby toho človeka. Ak sa vôbec nemodlí, nikdy ste ho nepočuli modliť sa, to tiež niečo hovorí o jeho teológii, že s Bohom sa nerozpráva, s Bohom sa netreba rozprávať. A keď ho počujete modliť sa, tak sa veľa dozviete o tom, ako zmyšľa o sebe a proste o Pánu Bohu. A preto vás pozbudzujem, modlite sa a modlite sa zbožne. Takže kamera ide najprv na dobrého farizea. A čítame, a to je dôležité, tie poznámky Ježišovej, že sa postavil zvlášť. On si dáva pozor ešte aj na to, aby sa náhodou neocítol v spoločnosti pochybných ľudí v chráme. Ja som predsa niekto a nesom si istý, ako žijú títo ľudia, tu, čo ich stretnem, tak aby náhodou, ja som sa nejako aspoň vôňov ich šiat nezanečistil, tak ja sa trošku Bohom proste postavím. Pane Bože, všimni si, že mi záleží na tom, aby som bol čistý kresťan. No a ako sa modlí, je hneď zrejme, že je hrdý na to, kým je, a je hrdý na to, čo robí. Spolieha sa na seba. Tu je Boh, tu v chráme, a tento muž vystúpal po rebríku svojich schopností až na úroveň Boha a hovorí, Bože, poďme sa porozprávať tak skoro ako rovný s rovným. Chcem ti pripomenúť, že prečo to môžeme spraviť. Ja ti to teraz poviem. Prvá vec, porovnáva seba s tými, ktorí sú menej dobrí ako on. A takých je spústa. Takých nájdeš hromadu. Možno polovica ľudí na tom horšia ako tí, tak priemerne. A vo svojej modlitbe vymenová úsilie, ktorým sa chce páčiť Bohu. Pozrieme do verša 11. Čo hovorí o svojej morálke, o tom, o svoje, o tom že, aký je on charakter. Nie som cudzoložník, ja som verný svojej žene. Neznamená, že ho miluje, akorát jej nezahýba. a to je veľký rozdiel. Nespad s inou ženou, a milovať svoju ženu. To je veľký rozdiel. Ďalej hovorí, ja ľudí nevykoristujem a ja sa isto nesprávam, ako... Pozri, Bože, tu ten, čo ten chlap robí, tento mytník? Ja, ja som od neho o dva životy proste vzdialený. Neprestupujem zákon, ja som slušný človek. Tak tak opisuje svoj charakter, keď, sa, keď vystúpal na tú Božiu úroveň, a potom opisuje aj svoje konanie, svoje zbožné aktivity. Keď Mojtišov zákon hovorí, že mal by si sa postiť raz za rok, tak on čo hovorí? Dvakrát do týždňa. Takže zbožneš sa posti raz za rok a on sa posti stokrát za rok. Bože, sleduješ? Sleduješ ten výkon? Sto násobne som prekročil dosť vážnu požiadavku postu. Možeš, zákon hovorí, že máš dávať desatinu z niektorých produktov alebo z toho, čo proste získaš. Bože, ja zo všetkého dávam desatinu. A to všetko ho vedie k pocitu nadradenosti. vnútorný pocit nadradenosti. Ja sa s ním veľmi dobre identifikovať. Toto ma sprevádzalo roky mojho života. A občas ma to spravdza aj teraz. Však ja som dobrý, úprimný, iniciatívny, zbožný človek. A pozri, Bože, títo ostatní kresťania to berú tak na ráhkú váhu, nie sú tam, kde by mali byť, nerovia, čo by mali proste robiť. Nehovoríte o so tých hriešníkoch, no ale tak, tí sú jasní, ale pri tých kresťanoch pozri, že som na tom lepšie ako oni. Hej. Kedy konečne sa zbadajú a trošku posunú aj oni. On nie je ako ostatní, on je lepší, je serióznejší a nakoľko to vie posúdiť, je pre Boha dobrý. A tak keď sa takto priblížil svojim charakterom a svojimi činmi na tú Božiu úroveň, aby s ním tak ako rovným zrovným hovoril, tak hovorí: Bože, pozri sa, ako skvelo vyzerám, vlastne štandardne. Tá bežná populácia je taký, taký slabý štandard až pod, subštandard, ale ja som nadštandardný. Vyzerá ako človek, ktorý príde k lekárovi, nechcem sa len kebude priesť do remesla, hej, a hovorí, pán doktor, ja tu nie som preto, že ma poiste mňa upozornila, že má prísť na prehliadku, ale chcem sa vám pochváliť, ako mi je fajn. Nič nemusíte vyšetrovať, žiadne odberie proste nepotrebujem, lebo vám chcem povedať, že som v úplne dobrej kondícii a, je proste, a ja som zdravý proste ako Búk ňa nevyšetrujte skôr tých tam chudákov v vašej čakárni, hej, tým venujte čas. Len si poznášte, že bol som tu a že, že OK, že som proste fajn. Čo mu lekar lekár povedať? Ale ja by som chcel vám odmerať tak, pani doktorka, nestrácate ze mnou proste čas. Dobre spím, dobre jem, trochu sa pohybujem. Nevie, že v jeho tele možno drieme zákerná choroba, ktorú by Markery alebo biochemia odhalili. Nie, on vie, ako na tom je, on nepodruje posudok od odborníka. A takíto ľudia sú aj dnes, a sú aj v církvi, žiaľ. Ako som brávil, veľmi často, tí, čo sú už dlho kresťanmi, ale by to čo dokonca vyrastli v kresťanských rodinách alebo v kresťanskom spoločenstve. To je, to je náš proste, môže byť veľký problém. Si myslia, že sú pre Boha dosť dobrí, Veď, počúvate tie svedestva. Narodil som sa v kresťanskej rodine, chodil som do besiedky, vychovali ma, hej, som sa obrátil. A? Sporehajú sa na svoje činy. Hovoria, ako často sú na boslúžbach, ako si čítajú Bibliu, ako sa venujú druhým, ako pomáhajú. To Dosť bežné. Takže to bol jeden prístup. No ale potom kamera sa od toho farizea posunie na toho druhého muža. 13 verš. Mítnik stal o podiale. Tiež sa postavil akosi bokom, ale nie preto, aby náhodou na ňo niečo z tej nečistoty alebo z takej pochybnosti o iných ľuďoch na ňo prešlo, ale že nechcel vôbec budiť pozornosť. Podľa všetkého to rozhodnutie, že príde do chrámu, vzniklo predtým. Ja tam idem, ja to risknem. Možno ľudia sa odtiahnu, možno sa presunú na druhú stranu chrámu, keď mňa proste uvidia, možno ma budú vyháňať a povedia zmen svoj život a potom tu príď. Hej. Najprv ukáž, že si toho hoden, aby si mohol tu byť proste s nami, tak sa postaví, kde si opodial, čiže nielen bokom, z zďaleka. Aby proste nič neriskoval s ľuďmi. Hej. A on sa nechce s ľuďmi ani merať. Ani s ľuďmi proste porovnávať, ani byť v nejakom kontakte či konflikte. On chce sa rozprávať s Bohom. Preto prišiel do chrámu. Nechce ani Bohom sebe ukazovať to, aký je úžasný lebo neúžasný, Chce sa Bohom proste rozprávať o tom, čo proste prežíva. Farize je plný pýchy a mytnik je plný zúfalstva. Zase obrovský prostě kontrast. Jeden zo bol úžasne spokojný a druhý zo bol fatálne nespokojný. Čítame, že sa so sklonenou hlavou bije do prs, ani sa nechce pozrieť hore, čo znamená, že, že horiť s Bohom, on pozera proste do zeme, tak preukazuje úžasnú emočnú a duchovnú frustráciu. Stojí opodiali, Malo hovorí, do zeme pozera, neobzera sa okolo, ale sám seba ešte bije proste do prc. Tým dávam že aké to je s ním proste ťažké. Vlastne hovorí, Bože, pozri sa, ako som na tom hrozne. Hovorí o sebe, Bože, ja som na tom strašne. Ale čo je dôležité, že nehovorí to ľuďom, ale hovorí to Bohu. On prichádza k stvoriteľovi a hovorí, Bože, ja som na tom hrozne. Fárzej sa modli, ako by na svete už nebol nikto lepší ako on. A tento mytnik sa modli, ako by široko ďaleko nebol nikto horší ako on. Ale v jeho kratučkej modlitbe je všetko podstatné. Neodvoláva sa na to, čo on urobil. On sa charakterizuje jasne, že je hriešník. Ale on sa odvoláva na Boha. A neodvoláva sa na Božu sentimentálnu dobrotu. Bože, keby si chcel, keď budeš mať dobrú náladu, hej, keď sa rozhodneš, nie. V tom slove, čo máme my pravde, akože buď milostivý, ako ten, že ide tu o milosť, Hovorí, Bože, daj obeď zmierenia za mňa, alebo príjmi obeď zmierenia za mňa. Tam je to v tom slove proste skryté. A to je prozba, ktorá ukazuje k obeťam, ktoré sa museli v chráme prinášať za hriechy každý deň. To bola povinnosť kňazov, ktorí tam konali tú bohoslúžbu, aby kňaz za seba a potom za ľudí prinášal dennodenne proste obety pred hospodina. Prečo? Lebo hriech... To prekročenie Boží štandardov, alebo nenaplnenie Boží štandardov, to je stále proste hriech, že prekročím, alebo nenaplním, je smrteľne vážne narušenie vzťahu s Bohom a prináša Boží hnev a Boží súd. A preto vyžaduje radikálne riešenie, aby Boží súd nedopadal každú chvíľu, každú sekundu na hriešníko, lebo to by znamenalo, že končíme ako ľudia v potrebe, alebo ako sa Sedomá Gomora. A tak Pán Boh určil spôsob, ako s Rechom zaobchádzať, aby nás okamžite nezničil. A to bola forma tých obetí, ktoré ľudia prinášali. A to nie preto, že Pán Boh potrebuje krv, alebo obeď, alebo dymovú slonu, alebo kadidlo, proste, že by to nejak doplňalo k jeho sláve. Vôbec nie. On nemu nič nechýba a ani my mu dokonca nechýbame. No on sa rozhodol zdieľať, podeliť, ako sme sa ráno rozprávali s Dušanom, o svoju lásku aj s ľuďmi, preto nás na svoj obraz. Ale tie obete, ktoré dal pre hriešnikov, ktorí poškodili vzťah s ním, slúžili najmä tým ľuďom, aby si uvedomili, že hriech vážne narušil v s Bohom a musí byť radikálne proste riešený. Preto v chráme, kde sa práve modli, tento mytník volá, v chráme, kde sa tie obete proste prinášali, aby bol Boh uzmierený, hovorí Bože, buď mi milostivý. Bože, svoj hnev v mne pre tie obete. Ja viem, aký som hriešnik. A ja viem, že tie obete sú jediná moja nádej. Ja chápem tú cenu. Na základe tej obete mi prijav milosrdenstvo. To je úplný prístup. Si to predstaví si tak, že on hovorí, že Bože, to je niekto, kto je pre neho svätý, dokonalý autorita a potom hovorí hriešnik. Úplne proste dole. Niekto v úplne odlišnom proste stave. Boh, nedosiahnutelný svätý a ja tu, čo by som sa najradšej skryl pod zem. A čo medzi to on vklada? Milosť. Medzi svetého Boha, neprístupného, a hriešnika padlého vklada. Božiu milosť. Farizej vkladá medzi Boha a seba seba. A hmitník medzi Boha a seba vkladá Boha. Farizej sa díva na seba a skolia sa na seba. Hmitník sa dovolal len toho, čo pre neho urobil Boh. A ten záverečný bod, na ktorý sa teraz pozrieme, je šokujúci verdikt nad týmito dvoma mužmi, ktorý vyniesol pán Ježiš a verdikt nad týmito dvoma prístupmi. Ver 14. Hovorím vám, Ježiš vraví, ako to teda je, ako to dopadlo. Tento mýtnik odišiel domov ospravedlnený. My dnes tu sme od začiatku vedeli, aký bude tento verdikt. To trošku pozná Bibliu a toto podobenstvo, tak vedel, že ako to skončí. Ale skúste si trošku predstaviť, aký však toto musel vyvolať Ježišových poslucháčov alebo čitatelov Lukáša Evanelia. Ktorí vedeli, že farizej to je človek cirkvi. Mytník to je daré, ak nemá nárok. Hej. A teraz Ježiš hovorí, pre takúto kratúčku modlitbu... Bez hľadu na to, že čo to je za charakter a čo ten človek spáchal, hej, odchádza domov, ako ten, kto ho pán Boh príjima, s ktorého má pán Boh dokonca potešenie. Veď to išlo proti všetkému, čo očakávali. Že by Boh odmietol farizea a prijal mitnika, však to je nepredstaviteľné. Tak kde, kde ten pán Boh žije? Čo nemá oči? Však my vieme, kto je kto. Ale ten dôvod, je v ich prístupe k sebe a v k Bohu. Farizej sa odvoláva na svoj charakter. A mytnik sa odvoláva na Boží charakter. Obrovský prostý rozdiel, ako nebo a zem. Spôsob, akým Pán boh ľudí prijíma, totiž vychádza vždy z jeho charakteru, nie z nášho charakteru. Z nášho charakteru vychádza to, že by nás nikdy neprijal ako hovorí Apoštol Pavol ako hovorí už aj stará zmluva, všetci zhrešili a nemajú šancu byť v Božej sláve. Vždy to bolo na základe Božého charakteru, že proste príjima človeka. Na základe jeho milosti a milosrdenstva. A toto ten mytník pochopil, že ak vôbec má šancu, tak Bože Buď milostivý, nehriešnému. V starej zmluve ten boží charakter a to, čo Boh správil, bolo symbolizované tým súborom obetí rôznych obetí. Tak sa zahladzoval hriech. A v novej zmluve je to definitívnou obeťou, poslednou, záverečnou, dokonalou a dokonanou boží baránok, tak sa to volá to je nikto iný ako Ježiš Kristus, Boží Syn. Aj tie starozmluvné obete boli len taký, taký predávok, taký náznak, taká signalizácia, že s riechom sa musí vážne zaobchádzať a že to vyžaduje obeď, ale nakoniec hriechy všetkých ľudí, aj v starej zmluve, dávidovské hriechy, Možišové hriechy, Abrahamové hriechy, hej, šalamunové boli zahladené len pre obeď tej poslednej obete, ktorá hovorí pred svojou smrťou na kríži, je dokonané. Je to uzavreté, je to, je to zabezpečené, je to zariadené raz a navždy. Takže keď prišiel Ježiš, neprišiel nám dať vylepšené zákony, lepšie pokyny a takú motiváciu, že usilú sa viacej. Viacej posti, viacej dávaj desatín, častejšie rob to a častejšie to nie Prišiel, aby On urobil za nás to, čo my sme nedokázali urobiť. Prišiel, aby bol spasiteľom, záchrancov, to obeťou, ktorá uzmeruje Boha s hriešnikmi. A dôverujme preto Ježišovi Kristovi, že On je zdroj milosti, vďaka ktorej Pán Boh prijíma každého riešníka, ktorého potrebuje aj farizej medzi nami, aj ten posledný proste medzi nami. Tak mi dovolte na záver pár otázok. Spoznal si už niekedy svoju situáciu tak zúfalo, ako tento mytník? prosil si už niekedy Boha o odpustenie tak, ako tento zúfany mytník. Prosil si, aby ťa Pán Boh prijal na základe smrti Ježiša Krista, ktorý zomrel aj za tvoje hriechy. Alebo stále sa snažíš Boha ignorovať, že to nejako z ním vybavíš, alebo mu stále prinášaš ako farizej kvalitu svojho života. Ak si to nerobil, tak volaj k nemu teraz. Bože, buď milostivý mne hriešnemu pre obeď Tvojho syna Ježiša Krista. Nič iné ma nemôže zachrániť. Len to, že Ty príjmeš mňa, pretože si potrestal môj hrieh na svojom synovi. A Ježiš týmto podobenstvom, nie ja, citujem Ježiša, ťa uistuje že budeš prijatý. Bez ohľadu na to, čo si budú myslieť ľudia. Lenže to, čo je pravdou pre tých, ktorí ešte nie sú kresťanmi, možno tu medzi nami, je pravdou aj pre kresťanov, ktorí je väčšina proste medzi nami. Pri svojom obrátení sme asi volali takto ako tento hriešnik, tento mýtnik. Bože, buď milostivý a ďakujem za tvoju milosť, ďakujem za tvoju oveť Pane Šišu Kriste, a teraz ťa chcem nasledovať ako tvoj verný učeník. No máme tento prístup stále? Mali sme ho dnes ráno a budeme ho mať aj dnes pobeď a budeme ho mať zajtra. Lebo my, kresťania, môžeme upadnúť často do takej veľkej pásce. Začínamo ako mýtnik a pokračujemo ako farizej. Sme závisli na našom úsilí, našej morálke. Myslíme si, že sme zachránení milosťou a udržiavaní našimi činmi že aký sme proste schopní a výkonní. Ale to je strašne nesprávne, lebo jediná nádej pre hriešníka, jediná nádej pre toho farizea, ktorý takto proste fungoval, bolo tiež tá istá modlitba. Bože, napriek tomu, čo ja tu robím, o čo sa usilujem, buď milostivý mne, lebo ja som stále hriešník, ktorý potrebuje tvoju milosť. Jediná nádej pre hriešníka, a ide na nadej pre zachránených hriešníkov Ježišova obed na kríži. A preto, bratia a sestry, preto, aj preto Večera pánova. Že to nie je len udalosť, ktorá bola, ktorú on raz vykonal, nie je to udalosť, ktorej si sa raz hlásil, keď si mu dal svoj život, ale že to platí pre teba včera, dnes, proste i zajtra, stále. Preto to chceme ohmatať, preto to chceme privoniať, ako som vravel, Vône nám približujú niektoré skutočnosti a preto ten chlieb má vôňu, to víno alebo ten muž má proste vôňu. A to ti pripomína. sa chuť na tvojom jazyku to pripomína, že si stále zachránený, održiavaný milosťou. Tak ak sme milosťou začali, nepokračujeme na základe svojich skutkov, ale, a to je posledná veta, Konajme dobre, morálne, správno, poctivo, aktívne, iniciatívne, predbiehajme farizeov, nie preto, aby sme boli ospravedlnení, ale preto, že sme ospravedlnení. Pretože sme Ježišom zachránení, tak celý život patrí Jemu. Naše zdroje, náš čas, naše financie, naše domy, priestory, naše schopnosti. Nie, aby sme sa pred Bohom ukázali, ale že sme už ospravedlnení. A zároveň sa preto môžeme každý deň radovať z Božej milosti, lebo to je jeho dielo pre nás.